0: ist anstrengend, lohnt sich aber. Du wunderst dich manchmal über dich selbst, weil du an einigen Tagen die Selbstbeherrschung in Person bist und an anderen lässt deine Motivation und Disziplin irgendwie nach, sodass du Dinge tust, die du im Nachhinein gar nicht mehr nachvollziehen kannst, was dich dann total ärgert. Du willst ja, aber irgendwie schaffst du es nicht. Ich denke, das kennt jeder. Aber jetzt kommt der Knackpunkt. Du kannst Selbstdisziplin tatsächlich wie einen Muskel trainieren. Und wie das funktioniert, werde ich dir in dieser Folge verraten. Und damit herzlich willkommen. Man hat festgestellt, dass wir Menschen über eine begrenzte Kapazität an Willensstärke verfügen, die wir auf die Herausforderungen des Tages aufteilen müssen. Da unsere Umwelt uns extrem viel Willensstärke abverlangt, ist es kein Wunder, dass wir uns manchen Dingen entziehen, wenn uns alles zu viel wird. Wer den ganzen Tag arbeitet, braucht viel Willensstärke. Danach noch zum Sport oder eine Sprache lernen? Hier ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die guten Vorsätze auf der Strecke bleiben, denn unser Willenskraftkonto ist einfach leer. Man nennt diesen Effekt der geistigen Ermüdung auch Ego-Depletion. Ich möchte dir von einer Studie berichten, in der dieser Effekt sehr deutlich wurde. Die Wissenschaftler beobachteten hier das Verhalten von zwei Gruppen von Kindern. Der Gruppe A wurde zu Beginn des Experiments erlaubt, Kekse zu essen. Die Kinder der Gruppe B durften die Kekse nur ansehen, aber nicht essen. Dazu war natürlich bereits eine enorme Willensanstrengung nötig. Danach sollten beide Gruppen ein unlösbares Puzzle zusammensetzen. Was denkst du, welche der beiden Gruppen eher aufgab? Es war Gruppe B, denn sie hatten bereits ihr willensstärke Konto belastet, als sie auf die Kekse verzichten mussten. Aus diesem Grund war nicht mehr viel Durchhaltevermögen übrig, um sich der anderen Aufgabe zuzuwenden. Auf diesen Effekt treffen wir als Erwachsene häufig an anderer Stelle. Zum Beispiel, wenn wir aus irgendwelchen Gründen einen Job machen, der im Widerspruch zu dem steht, was wir uns für unser eigenes Leben wünschen. Dann kostet es uns nicht einfach nur beim Aufstehen am frühen Morgen Willenskraft, uns aufzuraffen, sondern im Grunde den ganzen Tag lang. Wenn wir eigentlich lieber ganz woanders wären. In der Psychologie bezeichnet man diesen Zustand als Dissonanz. Und man meint damit den inneren Widerstand, der auftritt, wenn man gerade etwas tut, was den eigenen Zielen, Wünschen oder dem eigenen Werteempfinden zuwiderläuft. Ein anderes Beispiel ist, wenn man das Ziel hat, Karriere zu machen, aber nicht die notwendigen Schritte geht. Dann muss man an einem von diesen beiden Faktoren etwas ändern, um die energiefressende Dissonanz zu beseitigen. Was bedeutet, dass man sich entweder ein niedrigeres Ziel sucht, was man mit weniger Arbeit erreichen kann, oder man muss sich eben überwinden und die nötigen Schritte gehen. Eines dieser beiden Dinge muss auf jeden Fall getan werden, um dieses Leck zu beheben. Und das ist notwendig, um Zufriedenheit und innere Ausgeglichenheit zu spüren. Es richtet ja niemand darüber, wenn jemand keine Karriere macht. Aber da muss er sich bewusst dafür entscheiden und sich nicht in Ausreden verlieren, wieso es nicht geklappt hat. Und zwar nicht, weil mich das irgendwie stört, sondern weil Dissonanzen einfach zu viel Energie und Lebensfreude kosten. Wir haben sie in vielen Bereichen unseres Lebens. Daher hat jeder von uns auch bereits unterschiedliche Techniken entwickelt, damit umzugehen. Allerdings ohne davon etwas mitzubekommen. Das Verstecken der Dissonanzen läuft zum Großteil unbewusst ab. Wenn wir sie allerdings nicht wahrnehmen, belasten sie unbemerkt unser Willensstärkekonto konto und zwar enorm. Verdeckte Dissonanzen kann man mit etwas Vorstellungskraft mit dem Finanzamt vergleichen. Wir denken das ganze Jahr nicht an die Steuern und am Ende des Jahres verschwinden einfach mal tausende Euros in der Versenkung. Im Grunde haben wir auch keine Ahnung, wo das Geld hingeht. Es ist einfach weg. So ähnlich ist es mit verdeckten Dissonanzen. Sie verschlingen einfach deine Energie, ohne dass du weißt, wofür. Anders als bei den Steuern hast du es bei deiner mentalen Kontoführung selbst in der Hand. Falls du meine Podcast-Folge zum Thema Dissonanzen noch nicht gehört hast, empfehle ich sie dir also an dieser Stelle. Denn dort erkläre ich dir, wie du sie aus deinem Leben räumst und damit das Diskussionspotenzial mit dir selbst minimierst. Und das ist wichtig, denn jedes Mal, wenn du innerlich mit dir selbst diskutierst, verpasst du das meiste von den Geschehnissen im Außen und beschneidest dich dadurch in deiner Agilität und Handlungsfähigkeit. Es könnte sein, dass dich dieser Schritt so erleichtert, dass die Dinge, zu denen du dich jetzt gerade kaum überreden kannst, danach gar kein Problem mehr für dich sind. Denn ohne diese alltäglichen Energiefresser schreibt deine Willensstärke-Bilanz wieder schwarze Zahlen. Und du kannst deine Energie wohlwollend in große Projekte und deine höheren Ziele investieren. Aber vielleicht hast du dir diese Folge ja bereits angehört. Und daher müsstest du ja jetzt auch wissen, wie du das dir innewohnende bringt investieren kannst. Ein weiterer Faktor, der sich kostenintensiv auf dein Willensstärke-Konto auswirkt, ist das Entscheidungen treffen. Man hat festgestellt, dass Menschen, die in ihrem Beruf wichtige Entscheidungen treffen oder sich den ganzen Tag zusammenreißen und kontrolliert arbeiten müssen, so wie zum Beispiel Politiker, am Ende des Tages nur noch wenig Disziplin übrig haben. Und was passiert dann? Wenn wir in einem Zustand verminderter Disziplin agieren, kommt es dazu, dass wir tendenziell weniger und schlechtere Entscheidungen treffen, dass wir Beschlüsse verschieben oder einfach irgendeine Möglichkeit wählen, ohne hinreichend darüber nachgedacht zu haben. Vielleicht ist dir ja auch schon mal aufgefallen, dass du gerade abends mehr online shopst. Dazu sind wir vornehmlich geneigt, wenn wir geistig übermüdet sind und uns die Willensstärke ausgeht. Wenn wir darüber Bescheid wissen, können wir uns aber vor dieser Manipulation bewahren. Und zwar mit dem Verschiebenprinzip, welches beispielsweise wunderbar bei Diäten klappt. Du bist im Begriff gerade etwas zu tun, was deinen Zielen zuwiderläuft? Dann sage dir einfach, ich mache es wann anders. Das kostet dich wesentlich weniger Überwindung, als es dir sofort ganz auszureden. Da du daraufhin also den nächsten Tag vielleicht gar nicht mehr daran denkst, hast du dich im positiven Sinne selbst verarscht. Ist doch super! Man könnte meinen, damit ist alles gesagt, was du wissen musst. Was erwartet dich dann also in dieser Folge? Es geht darum, dein Energiereichtum zu mehren. Wie kannst du es also schaffen, mehr Willensstärke zu erzeugen, als du bis jetzt schon hast? Genau das werde ich dir jetzt anhand von vier Tipps für deinen Alltag erklären. Erster Tipp, um mehr Willensstärke zu manifestieren. Du musst in den kleinen Dingen konsequent bleiben. Dann folgen die großen Dinge fast automatisch. Dazu zählt beispielsweise direkt aufstehen, wenn der Wecker klingelt oder Aufgabe im Haushalt sofort erledigen. Sich bei der Arbeit an eine aufrechte Körperhaltung zu erinnern oder häufiger wie bitte, anstatt hä zu sagen. Solche kleinen Maßnahmen der Selbstkontrolle sind sehr wirksam, um dein Willensstärkekonto wieder aufzufüllen. Wenn du diese kleinen Dinge beachtest, fällt es dir auch leichter, eine Diät zu befolgen oder mit dem Rauchen aufzuhören. Denn du bringst dich auf diese Weise in einen geordneten Zustand, was du dir permanent durch kleine Handlungen selbst bestätigst. Dieser Zustand geht einher mit Selbstzufriedenheit. Die zusätzliche Energie, die du hier erhältst, bekommst du durch die Genugtuung, die du aus dem Gefühl des auf sich selbst Stolzseins beziehst. Zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich mich jeden Tag gesund ernährt habe und so wie heute auch kein Fleisch aß, den ganzen Tag gearbeitet, Intervallfasten gemacht habe und jeden Abend noch ins Fitnessstudio gegangen bin, fragten mich die Leute ständig, ist das nicht anstrengend? Du musst dich doch auch mal gehen lassen oder hast du eigentlich auch irgendwann mal Spaß? Rückblickend muss ich sagen, dass mich dieser Konsens aus dem Konzept gerissen hat. Und ich meine Lebensweise dadurch in Frage gestellt habe, anstatt mein soziales Umfeld in Frage zu stellen. Dann kam es zu Einbrüchen. Erst habe ich hier eine Ausnahme gemacht, dann da und ruckzuck war ich kaum noch beim Sport, habe viel zu lange geschlafen und abends Wein getrunken. Mit dem Ergebnis, dass ich mich absolut grausam gefühlt habe. Dieser Abschnitt zuvor, in dem ich scheinbar so viel Disziplin an den Tag gelegt habe, hat mich wesentlich weniger Anstrengung und Nerven gekostet als der lesses Pferdzustand, der sich danach durch die Anpassung an das Wertesystem meines Umfelds ergeben hat. Ich war de facto also glücklicher, obwohl ich mir die meisten Genüsse versagte. Als ich vor kurzem die Kunst glücklich zu sein von Arthur Schopenhauer las, wurde mir klar, woran das lag. Er beschreibt den Genuss als solchen als eine Art Luftschluss. Eine sogenannte Chimäre, die nur in unserer Fantasie besteht, uns betört und süchtig macht. Wir verlagern über Genüsse den natürlichen Zustand innerer Zufriedenheit auf Reize von außen. Dadurch machen wir unsere Befindlichkeit auch von diesen Umständen abhängig. Der Preis dafür ist, dass wir die Kontrolle über unsere selbstbestimmte Zufriedenheit abgeben. Aber wieso ist das nicht gerade schlau? Erstens, weil äußere Umstände nicht beständig sind und zweitens, weil es uns von dem ablenkt, was wirklich erfüllend wäre. Wenn man sich so hingibt, kann man nicht von den Konsequenzen willensstarker Handlungen profitieren. Also verzichtet man auf emotionale Stabilität. Aufgrund dieses schwankenden Zustands verzichtet man ungewollt auch auf die Fähigkeit, die Umgebung vollends genießen zu können. Da wir Menschen zudem die Eigenschaft haben, alles kontrollieren zu wollen, weil uns dies ein Gefühl von Sicherheit verschafft, kommt einem Satz von Seneca besondere Bedeutung zu. Er lautet, unterwürf dich der Vernunft, wenn du dir alles unterwerfen willst. Da es fast nicht möglich ist, etwas im Außen zu erzwingen, ist es dringend notwendig, dies im Inneren zu tun, anstatt sich mit Hilfe einer Opferrolle unwillentlich der eigenen Handlungsfähigkeit zu berauben. Häufig möchten wir alles beherrschen, was uns bereichern könnte. Falls man dies überhaupt zustande bringen könnte, dann nur, indem man es schafft, sich selbst zu beherrschen. Die meisten macht es total verrückt, wenn sie etwas im Außen stört, was sie nicht kontrollieren und nicht verändern können. Da sich diese Tatsache aber niemals ändern wird, muss man wohl zwangsläufig bei sich selbst anfangen. Und da das so ist, unterstreiche ich nochmal den Nutzen, der aus einer selbstbestimmten Lebensart resultiert. Auch dieser ist in den 50 Aphorismen Schopenhauers, und zwar in seiner 21. Lebensregel, skizziert, die da lautet, durch nichts entziehen wir uns so sehr dem Zwang von außen als durch den Selbstzwang. Auch haben wir den Selbstzwang noch immer in der Gewalt und können im äußersten Fall oder wo er die empfindlichste Stelle unserer Natur trifft, nachlassen. Aber der Zwang von außen ist ohne Rücksicht und Schonung und unbarmherzig. Daher ist es wohlgetan, diesem durch jenen vorzubeugen. Ein weiterer positiver Aspekt der Selbstdisziplin und dem bewussten Verzicht ist der immer größer werdende Genuss und die Wertschätzung für die Dinge, auf die du lange verzichtet hast. Durch diesen Verzicht kannst du also die Qualität deiner Erlebnisse erhöhen. Man hat festgestellt, dass das Belohnungszentrum im Gehirn umso mehr Glückshormone bei dem Verzehr von Süßigkeiten ausschüttet, je seltener eine Person zuckerhaltige Lebensmittel konsumiert. So ist es ja auch mit dem Vermissen. Wenn wir jemanden lange nicht gesehen haben, ist die Freude umso größer, ihn nach einer Weile wieder in unsere Arme zu schließen. Ebenso verhält es sich mit vielen Dingen. Wenn wir beispielsweise unserer Nahrung einen besonderen Wert beimessen wollen, hilft es, Intervallfasten zu betreiben mal ganz abgesehen von den gesundheitsfördernden Eigenschaften des Intervallfastens. Das Intervallfasten funktioniert auch deshalb bei vielen Menschen besser als eine ganzheitlich enthaltsame Diät, weil es durch die Aufschiebung des Genusses weniger Willensstärke benötigt als der komplette Verzicht. Im Gegenteil funktioniert dieses Prinzip allerdings leider auch sehr gut, um uns selbst zu sabotieren, indem wir dieses Aufschiebenprinzip in Form einer Wenn-Dann-Philosophie gebrauchen. Aber was meine ich eigentlich damit? Die Wenn-Dann-Philosophie ist ein super Hilfsmittel, um unser gegenwärtiges Glück und unseren Erfolg aufzuschieben. Ein paar Beispiele. Wenn ich mit der Bachelorarbeit fertig bin, dann gehe ich wieder regelmäßig zum Sport. Wenn mein Partner seine Ernährung umstellt, dann esse ich auch wieder gesünder. Und so weiter. Eigentlich wissen wir ja alle, dass es sich dabei um nichts weiteres als Ausreden handelt, die wir benutzen, um zu erklären, wieso wir noch nicht erreicht haben, was wir gerne hätten oder wieso wir uns noch nicht selbst in den Arsch getreten haben. Diese Ausreden brennen sich, umso häufiger wir sie wiederholen, immer tiefer in unseren Verstand und damit auch in unsere Weltsicht ein bis wir sie irgendwann so verinnerlicht haben, dass wir krampfhaft nach einem neuen Grund suchen, der uns von unserem selbstdisziplinierten Dasein abhält, sobald der alte weggebrochen ist. Das ist auch überhaupt kein Vorwurf, denn ich bin schon selbst oft zum Opfer meiner Wenn-Dann-Ausreden geworden und dann habe ich mich gefühlt, als würde ich feststecken, während ich mich täglich durch die Wiederholung meiner kontraproduktiven Gewohnheiten im Kreis drehte. Bei anderen erkennen wir diese Muster tendenziell schneller als bei uns selbst, da wir bei uns selbst oft den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Manchmal ist es aber so, dass unsere Freunde uns nicht darauf aufmerksam machen, auch wenn es ihnen auffällt, weil sie uns nicht zu nahe treten wollen und weil es ja auch eigentlich unsere eigene Angelegenheit ist. Wenn du dich darin schwer tust, diese kontraproduktiven Routinen ausfindig zu machen, du aber ein Ziel vor Augen hast, was du schon ewig erreichen möchtest, dann frage doch einfach mal jemanden, der dich sehr gut kennt und deren Meinung du schätzt, was du tun oder lassen könntest, um dieses Ziel zu erreichen. Ein Beispiel. Liebe Gisela, du kennst mich jetzt schon eine ganze Weile und ich muss dir sagen, irgendwie fühle ich mich einsam. Ein Partner wäre schön. Was denkst du, könnte ich tun? oder lassen, um dieses Ziel zu erreichen. Es mag sein, dass du das jetzt albern findest, aber es kommt durchaus vor, dass wir uns bei unseren Gesprächen mit unseren Freunden häufig gegenseitig bestätigen, weil wir annehmen, dies würde unser Verhältnis verbessern und unsere Bindung stärken. Kaum jemand wird gerne kritisiert, da dies eine Bedrohung für den Selbstwert darstellen könnte, wenn man Schwierigkeiten damit hat, objektive Kritik aus einer distanzierten Perspektive wahrzunehmen und anzunehmen. Gisela kann nur dann wirklich ehrlich zu dir sein, wenn sie nicht fürchten muss, dass du gleich ausrastest und dir die Freundschaft kündigst. Außerdem scheint diese Frage doch so einfach zu sein. Zu einfach oder nicht? Wir gehen unterbewusst davon aus, dass die Lösung langjähriger Probleme auch zwingend eine komplizierte sein muss. Tatsächlich ist es aber nicht der Fall. Es ist nicht selten, dass die Behebung wiederkehrender Probleme bereits mit der Korrektur einer unscheinbar wirkenden Nebensächlichkeit getan sein kann. Das liegt daran, dass sich Probleme durch einen gleichbleibenden Gesamtkontext stabilisieren. Wenn also eine Kleinigkeit dieses Gesamtkontextes verändert wird, an die bisher noch niemand gedacht hat, weil sie eventuell nicht der direkte Auslöser des Problems ist, es aber dennoch aufrecht erhält, kann es bereits mit der Korrektur dieser Kleinigkeit getan sein. Es bedeutet also nicht, dass Gisela den Masterplan hat, der dir zeigt, welchen nervenaufreibenden oder wesensverändernden Prozess du durchlaufen musst, bevor du endlich den Partner finden kannst, den du dir schon immer gewünscht hast. Es könnte auch sein, dass sie ganz einfach fragt: Warst du denn schon mal alleine in einem Café und hast dein Handy in der Tasche gelassen und dich neugierig umgesehen oder bist mit einem ansprechenden Lächeln durch die Stadt gelaufen oder? Hast du schon mal jemanden direkt angesprochen, den du sympathisch fandest? Naheliegende Dinge, ich weiß. Aber häufig tun wir jeden Tag dieselben Dinge und erwarten dennoch, dass sich unsere Realität verändert. Aber wie soll das funktionieren? Sobald man einen Aspekt im gesamten Ablauf verändert, ändert sich automatisch auch der Rest, weil alles miteinander zusammenhängt. Wenn man beispielsweise ein Problem damit hat, seinen Appetit unter Kontrolle zu behalten, dann mag das daran liegen, dass man immer abends zum Sport geht. Das mag sich zwar im ersten Moment ein bisschen unlogisch anhören, aber es macht gleich Sinn. Moment. Denn wenn man abends noch Nerven auf Sport treibt, dann schüttet man ja Adrenalin aus und das führt dann dazu, dass man erstmal nicht einschlafen kann. Dadurch ist man am nächsten Tag nicht ausgeruht und wenn man müde ist, dann ist das Willensstärke-Level grundsätzlich auch niedriger. So kommt es, dass man doch mehr isst als einem Gut täte und vor allem auch das Falsche. Dann geht man natürlich wieder abends zum Trainieren, um diesen Fauxpas auszugleichen. Und so wiederholt es sich jeden Tag. Also was wäre, wenn man jetzt eine Kleinigkeit in dieser Routine verändert, wie beispielsweise die Reihenfolge? Statt abends zu trainieren, geht man jetzt einfach morgens vor dem Frühstück trainieren. Das fördert die Sauerstoffversorgung des Gehirns und man startet direkt mit einem klaren Kopf in den Tag. Da man jetzt bereits trainiert hat, ist die Wahrscheinlichkeit auch niedriger, dass man sich daraufhin ungesund ernährt denn man möchte sich ja lieber das stolze Gefühl erhalten, was man sich durch das Morgenworkout erschaffen hat. Da bereits morgens trainiert wurde, hat der Organismus die Möglichkeit, gegen Abend herunterzufahren und man kann besser einschlafen. Ebenso ist der Schlaf erholsamer. Es wurde nichts von den Aktivitäten des Tages herausgestrichen oder hinzugefügt. Dennoch hat die Veränderung der Reihenfolge eine ausschlaggebende Wirkung, sodass sich das Problem von selbst auflöst. Und das war keine Raketenwissenschaft. Aber wieso habe ich das jetzt so dramatisch ausgeführt? Naja, es bringt dir ja verhältnismäßig wenig, zu wissen, wie du deine Willenskraft steigerst, während du dir noch gar nicht im Klaren darüber bist, wofür du sie eigentlich brauchst. Da wir zu oft den Schuldigen für manche Missstände in unserem Leben im Außen suchen, anstatt unser eigenes Verhalten zu reflektieren, würden wir mit unseren Problemen auch dann nicht weiterkommen, wenn wir willensstärke Millionär wären. Wenn dich deiner Ansicht nach keine Schuld trifft, bist du das Opfer der Situation und dir sind die Hände gebunden. Du kannst sie nicht ändern. Das ist allerdings ausgesprochen selten der Fall, also zumindest wesentlich seltener, als wir dies behaupten. Also, wo sind deine blinden Flecken, die dich auf deinem Weg abhalten, während die anderen an der Situation schuld sind? Und nun komme ich zum zweiten Tipp, um mehr Willensstärke zu manifestieren. Vielleicht machst du dir eine Liste mit den Dingen, die du erreichen möchtest und überlegst, wie du deine Routinen modifizieren kannst, um diesem Ziel jeden Tag ein Stückchen näher zu kommen. Aber bitte schreibe diese Liste per Hand. Dass das Aufschreiben an sich Wirkung hat, zeigt eine Untersuchung aus den 1970er Jahren, bei der in einem Zeitraum von drei Jahren der Hauptunterschied zwischen Millionären und Milliardären ermittelt wurde. Beide Gruppen waren bereits reich, aber die Forscher wollten herausfinden, wieso die eine Gruppe erheblich wohlhabender war als die andere. Was beide Gruppen gemeinsam hatten, war die Tatsache, dass sie beide genau wussten, was sie wollten. Doch der einzige für die Wissenschaftler erkennbare Unterschied zwischen ihnen bestand darin, dass die Milliardäre eine Liste mit klar formulierten Ideen und Zielen hatten. Die Forscher waren überrascht, dass die Existenz einer einfachen, handgeschriebenen Liste der auffallendste Unterschied zwischen den beiden Gruppen war. Jetzt ist es an dir. Schreibe dir jetzt sofort mindestens 10 Ziele auf, die du in den nächsten 10 Jahren erreichen möchtest. Und zwar nicht als digitale Notiz in deinem Handy, sondern mit Stift und Papier. Setze dir je Ziel eine realistische Deadline und platziere den Zettel dann an einem Ort, den du regelmäßig passierst. Terminiere die einzelnen Ziele und lege fest, was du dafür tun wirst, diese Ziele zu erreichen. Sobald du so eine Liste hast, ist sie zugleich dein Masterplan und du kannst sie benutzen, um dich daran zu orientieren. Indem du dir deinen Masterplan regelmäßig selbst vorliest und dich in die Situationen hineinversetzt, wie es sich wohl anfühlen wird, diese Ziele bereits erreicht zu haben, trainierst du dein Unterbewusstsein darauf, dich in genau diese Richtung zu lenken. Stoppe den Podcast dazu am besten an dieser Stelle und erfahre, nachdem du das getan hast, was das Ganze soll. Ich gehe davon aus, dass du jetzt eine Liste hast. Falls du es aber doch lieber wann anders machen möchtest, stelle ich dir trotzdem noch ein bisschen zusätzliche Motivation bereit. Also was soll der Mumpitz mit der handgeschriebenen Liste? In welchem Jahrhundert leben wir denn? Was du ganz altmodisch mit dem Stift auf das Papier bringst, verankert sich nachgewiesenermaßen besser in deinem Gehirn. Es gibt Vergleichsstudien, bei denen man zwei Gruppen von Studenten miteinander verglichen hat. Die eine Gruppe sollte sich handschriftlich Notizen machen und die andere Gruppe sollte mittippen. Es zeigte sich, dass die schreibenden Studenten die Informationen besser verarbeiteten und sich im Nachhinein auch besser daran erinnern konnten. Das liegt daran, dass Schreibende mehrere Modalitäten des Gehirns nutzen, während sie beim Schreiben auch benachbarte Funktionen anregen, wie zum Beispiel ihre Kreativität, Vorstellungskraft, Rechtschreibung und das Erinnerungsvermögen. Okay, aber wieso soll ich mir eine Deadline setzen? Ich habe doch mein ganzes Leben lang Zeit. Dass wir fälschlicherweise so denken, wird uns zumeist an Geburtstagen und an Silvester bewusst. Auch Buddha hatte mit seiner Lebensweisheit, das Problem ist, du glaubst, du hast Zeit, erkannt, dass es sich dabei um einen Trugschluss handelt. Ohne jetzt allzu weit ausschweifen zu wollen, da Zeit ohnehin ein imaginäres Konstrukt ist, was nur besteht, damit unser Verstand zurechtkommt, möchte ich dir erklären, was das Fatale an dieser Sichtweise ist. Oder ich lasse es besser den Science-Fiction-Autor Robert A. Heinlein für mich erklären. Der sagte, In Ermangelung klar definierter Ziele halten wir seltsamerweise an alltäglichen Belanglosigkeiten fest, bis wir nicht mehr anders können. Aha. Wenn ich kein terminiertes Ziel habe, verbringe ich Stunden um Stunden mit belanglosen Aufgaben, obwohl es sich eigentlich um Dinge handelt, die schnell abgehakt werden müssten. Wenn ich kein Ziel habe, rege ich mich über Kleinigkeiten auf. Wenn ich kein Ziel habe, bleibe ich stehen, weil meine Leistung ja bereits bis hier gereicht hat. Wieso noch mehr tun? Wenn ich kein Ziel habe, fühlt sich mein Leben sinnlos an. Wenn ich kein Ziel habe, brauche ich keine Willensstärke und versinke in dem Glauben, dass die Welt ungerecht mir gegenüber ist. Wenn ich kein Ziel habe, bewege ich mich nicht und möchte, dass sich andere nach mir richten. Und wenn ich keine Deadline für mein Ziel habe, weiß mein Körper und mein Geist nicht, wann er mir die nötige Energie zur Verfügung stellen muss, um dieses Ziel zu erreichen. Stell dir mal vor, du würdest dich darauf vorbereiten, einen 30 Kilogramm schweren Sack Blumenerde hochzuheben, ihn zu deinem Auto zu tragen und dann nach Hause zu fahren. Da würde dein Körper dir die notwendige Energie für einen kurzen, aber intensiven Moment zur Verfügung stellen. Nach einer halben Stunde hättest du den Sack zu Hause und die Sache wäre erledigt und du könntest dich der eigentlichen Arbeit, also der Gartenarbeit, zuwenden. Wenn du allerdings beschließen würdest, dass es dir egal ist, wann und wie du die Erde zu dir nach Hause transportierst, dann könnte es ja auch sein, dass du dir einfach eine kleine Schaufel nimmst, den Sack aufreißt und immer eine Schaufel vom Baumarkt bis zu dir nach Hause trägst, bis der Sack leer und zwei Tage verstrichen sind, in denen du nichts anderes getan hast, als immer wieder vom Baumarkt zu dir und wieder zurückzulaufen. Klingt unlogisch bei so einem offensichtlichen Problem, aber warum treiben wir dieses mühsame Spiel dann bei notwendigen Schritten unseres Lebenswegs? Das passiert immer dann, wenn wir uns keine Deadline setzen und vor allem, wenn wir nicht klar definiert haben, was danach kommt. Wenn ich mich also mental auf das Erreichen meiner Ziele ausrichten kann, wieso soll ich denn da realistisch bleiben? Dann müsste ich doch theoretisch alles realisieren können. Tatsächlich sind unrealistisch formulierte Ziele einer der Hauptgründe, wieso wir einige Dinge niemals schaffen. Man versucht etwas, es misslingt einem und dann ist man frustriert. In dem Business Mindset Klassiker Denke nach und werde reich von Napoleon Hill wird darauf hingewiesen, dass Menschen sich enorm in den Dingen überschätzen, die sie in einem Jahr auf die Beine stellen können, doch hingegen völlig unterschätzen, was sie in sieben Jahren schaffen können. Daher ist diese typische Frage bei einem Bewerbungsgespräch, wo sehen Sie sich in fünf Jahren gar nicht unbedingt so zu verstehen, wie man es im ersten Moment annehmen könnte. Es geht zwar zum einen auch darum, ob sich die langfristigen Ziele von Arbeitgeber und Nehmer überschneiden, aber diese Frage hat auch noch einen psychologischen Aspekt. Ist jemand dazu imstande, seine Ziele auf realistische Weise und chronologisch strukturiert darzustellen, zeugt das zunächst von einem geordneten Geist. Natürlich kann auf diesem Wege auch etwas dazwischen kommen und das wird es auch ganz bestimmt. Aber jeder Personaler weiß, dass Menschen ohne Ziele antriebslos sind und wenig Eigeninitiative besitzen. Für einige Berufsbilder mag das weniger dramatisch sein als für andere. Nichtsdestotrotz darf man den eigenen Geist als ein Geschenk von unendlichem Potenzial erkennen, sobald man gelernt hat, die zur Verfügung stehenden Ressourcen gewinnbringend einzusetzen. Und um den richtigen Tonus bei der geistigen und körperlichen Investition herauszubekommen, kommt man nicht umhin, sich einen, wenn auch vorläufigen Zeitplan zu schmieden. Erst durch diesen Zeitplan wird messbar, ob die zur Verfügung stehenden Ressourcen ausreichen, um an das Ziel zu kommen oder nicht. Und wenn man immer wieder die Erfahrung macht, dass die eigene Leistung nicht ausreicht, einfach weil man den Zeitplan zu straff formuliert hat, wird man über die kleinen, bestärkenden Fortschritte hinwegsehen und mit der Zeit resignieren, wenn man nicht dazu in der Lage ist, Pläne fortlaufend anzupassen und Ziele recht zu datieren. Aber was soll es jetzt bringen, sich diese Liste selbst vorzulesen? Stell dir dein Gedächtnis mal wie ein Urwald vor. Als du ein Kind warst, war alles noch unberührt, aber mit der Zeit kamen immer mehr Menschen in dein Leben die dich mit ihren Glaubenssätzen und Überlebensmethoden überhäuft haben. Du als Kind warst da völlig wehrlos und hast die Hilfe auch dankend angenommen. Denn in den ersten Jahren deines Lebens hast du zum Großteil durch Nachahmung gelernt, wie man lebt. Diese Menschen und die Medien haben Trampelpfade in deinem Urwald hinterlassen. Umso häufiger dieselben Aussagen von denselben Menschen getroffen wurden, desto breiter wurde der Trampelpfad. So ein Trampelfahrt könnte lauten, Geld verdirbt den Charakter. Jetzt, wo dieser Trampelfahrt angelegt ist, reagierst du automatisch aufgeschlossener auf Menschen, die derselben Ansicht sind. Selbst wenn du diese Aussage irgendwann in Frage stellst, kann sie dir auf dem Weg zu mehr Geld im Weg stehen. Weil sie so tief verwurzelt ist, dass ein Teil von dir Angst hat, davor reich zu sein. Denn dann würdest du ja zu einem schlechten Menschen werden. Das könnte dazu führen, dass du dich unbewusst selbst sabotierst, indem du zum Beispiel immer direkt das Geld ausgibst, was du verdient hast. Wenn du darüber nachdenkst, kannst du dieses Verhalten nicht nachvollziehen und willst es beim nächsten Mal ändern. Aber irgendwie wiederholt sich dieser Teufelskreis immer wieder. Vielleicht hast du im Laufe der Jahre auch reiche Menschen kennengelernt, die scheiße waren. Also ist der Trampelfahrt so breit geworden, dass dort kein Grashalm mehr wächst und die Abzweigung zu dem Glaubenssatz, Geld ist ein wunderbarer Verstärker für das Gute in mir, ist total schmal, weil keiner deiner Freunde dort lang geht und auch niemand aus deiner Familie. Du willst aber da lang gehen und du willst, dass der andere Tampelfahrt wieder zuwächst. Dazu kannst du dir jetzt die Macht der Affirmationen zunutze machen. Und dabei handelt es sich um ausformulierte Sätze, die du durch das Aussprechen zu deinen Glaubenssätzen und damit zu Handlungsanweisungen für deinen Alltag machst. Napoleon Hill schreibt in seinem Buch Denke nach und werde reich, der Glaube wartet nur darauf, entdeckt zu werden. Das Geheimnis der Erfüllung eines starken Wunsches, das heißt konkret der Umsetzung ihres Verlangens in sein materielles Äquivalent, sei es Reichtum oder sonstigen Erfolg, mit Hilfe des Glaubens ist die Autosuggestion, die gezielte Beeinflussung des eigenen Unterbewusstseins. Der Glaube ist nämlich ein psychischer Zustand, der durch Affirmation oder wiederholten Auftrag an das Unterbewusstsein willentlich herbeigeführt werden kann. Aber nun genug zu diesem Exkurs aus dem Bereich der realistischen Zielsetzung. Solltest du dir tatsächlich die Zeit genommen haben, deine 10 Ziele für die nächsten 10 Jahre auszuformulieren, herzlichen Glückwunsch. Jetzt ist dein retikuläres Aktivierungszentrum, kurz RAS, in Gang gebracht. Das ist das Navigationssystem deines Gehirns und es leitet dich dorthin, wohin du deine Aufmerksamkeit und dein Gefühl richtest. Das kann also für oder gegen dich arbeiten. Wenn du Angst hast zuzunehmen oder zu viel zu essen, richtest du deine Aufmerksamkeit auf diesen Aspekt in deinem Alltag und es wird zu einem ewigen Kampf. Es ist ein schmaler Grad zwischen Ambition und kontraproduktiven Druck, den man sich selbst macht. Um aus deiner Willenskraft heraus etwas Positives in deinem Leben zu formen, kann dein RAS dich auf die richtige Fährte führen. Einmal eingeschlagen, führt dich dieser Weg zu Gewohnheiten, welche ihrerseits dazu beitragen, die Dichte und Schnelligkeit der Verschaltungen entsprechender Synapsen in deinem Gehirn zu verstärken und zu beschleunigen. Das Ergebnis davon nennt man neuronale Plastizität. Das ist die Fähigkeit deines Gehirns, genau die Bereiche deines Gedächtnisses weiter auszubauen, welche du häufig beanspruchst. Auf diesem Weg werden neu erlernte Handlungen irgendwann zu Automatismen. Es ist an dir zu entscheiden, welche Automatismen du ausbilden möchtest und welche Gewohnheiten du etablieren möchtest. Hast du dies einmal getan, arbeiten sie eigenständig für dich und reißen dich mit. Es braucht dazu also nur am Anfang viel Willensstärke, also Willst du deinen Geist auf diese Weise für dich arbeiten lassen? Dann formuliere deine Ziele wie zuvor beschrieben und trainiere deine Willensstärke, indem du auch in den kleinen Dingen konsequent bleibst. Wenn du deine Disziplin für schwierige Aufgaben trainieren möchtest, fange wie oben beschrieben zunächst mit kleinen Dingen an. Man hat beispielsweise festgestellt, dass Menschen, die regelmäßig Sport treiben, auch in anderen Lebensbereichen konsequenter sind. Die Haltung zu den einzelnen Aspekten deines Lebens ist also ausschlaggebend. Fange einfach mit den Dingen an, die du sowieso gern machst und übe sie regelmäßig und diszipliniert aus. Das färbt sich dann auch auf die anderen Bereiche deines Lebens ab. So, nun aber zum dritten und damit vorletzten Tipp für mehr Willensstärke. Forme dir ein Umfeld, was auf dich abfärbt und zwar so, wie du es gern hättest. Es gibt natürlich auch äußere Faktoren, die dich dabei unterstützen, deine persönlichen Ziele zu erreichen, indem sie dir dabei helfen, kontinuierlich mehr Willensstärke aufzubauen. Dazu zählt zum Beispiel, dass du die Menschen in deinem Umfeld über deine Vorhaben informierst. Erstens könnte es sein, dass sie dich dabei unterstützen, indem sie dir beispielsweise keinen Kuchen zum Geburtstag mitbringen, wenn du gerade abnehmen möchtest. Und zweitens verhalten wir Menschen uns besser, wenn wir denken, dass wir unter Beobachtung stehen. Es ist dabei kaum relevant, von wem wir beobachtet werden. Bei vielen religiösen Menschen reicht beispielsweise alleine der Gedanke daran, dass Gott alles sieht. Es hat sich gezeigt, dass gläubige Menschen auch oder gerade aufgrund ihres Glaubens eine stärkere Willenskraft besitzen. Studien haben ergeben, dass sie sich gesünder ernähren, mit größerer Wahrscheinlichkeit den Sicherheitsgurt beim Autofahren anlegen und seltener ungeschützt Sex haben. Ein anderes Beispiel dafür, dass Beobachter uns dazu bringen, uns mehr an unsere Vorsätze zu halten, sind die anonymen Alkoholiker. Bei jedem Treffen erzählen sie den anderen ganz ehrlich, wie es ihm seit dem letzten Treffen ergangen ist und ob sie einen Rückfall hatten. Alleine der Gedanke daran, in der Zukunft von den eigenen Fehltritten berichten zu müssen, unterstützt sie dabei, stark zu bleiben. Du hast so eine Gruppe nicht, mit der du deine Erfolge oder Fehlschritte teilen kannst? Dann könntest du beispielsweise Facebook oder Instagram dazu nutzen, von deinen neuen Projekten und Vorhaben zu berichten. Wenn du dies einmal getan hast, wird es dir automatisch zu einem Anliegen Konsistenz zu beweisen indem du es vorantreibst und vielleicht findest du ja auf diesem Weg sogar weitere Anhänger oder Menschen, die ähnliche Pläne schmieden. Es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, sich dort nach einer entsprechenden Gruppe umzusehen. Ein ganz entscheidender äußerlicher Faktor, der dazu beiträgt, dass sich viele Menschen gerade bei Diäten mit ihrer Willensstärke so schwer tun, ist die Auswirkung von Glukose auf die Willensstärke. Mehrere Studien haben ergeben, dass sich der Konsum von Zucker positiv auf unsere Willensstärke auswirkt. Jetzt macht der Begriff Nervennahrung auch endlich Sinn. Du kennst es sicher, wenn du lange nichts gegessen hast und daher einen niedrigen Blutzuckerspiegel hast, bist du leichter reizbar, kannst dich schlechter konzentrieren und hast gegebenenfalls auch deine Gefühle weniger unter Kontrolle. Unterzuckerung bedeutet im Fachjargon Hypoglykämie und man hat herausgefunden, dass die chronische Version der Unterzuckerung häufig bei Kriminellen und Gewalttätigen zu finden ist. Daraus und aus weiteren Studien schließen die Wissenschaftler, dass wir uns schlechter kontrollieren können, wenn wir wenig Zucker im Blut haben. Und was passiert, wenn man sich mental nicht unter Kontrolle hat? Dann übernehmen die Emotionen das Ruder und beeinflussen unser Verhalten. Das zeigt anschaulich, dass sich der Kopf bei einer Diät im ständigen Wettstreit mit dem Bauch befindet. Der Kopf braucht für die Kontrolle Zucker und wenn wir diesen Faktor herausstreichen und parallel noch zehn weitere Ziele haben, die wir vorantreiben wollen, dann geht uns schnell die Puste aus. Und das bringt mich zu meinem vierten Tipp für Willensstärke. Sorge dafür, dass deine Ziele Hand in Hand gehen. Wie eingangs erwähnt, vermeidet das eine Dissonanz und damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du das Ziel auch erreichst. Auch wenn jemand mit divergenten Zielen einem seiner Ziele näher kommt, wird er eine innere Unzufriedenheit spüren, da er sich gerade von einem anderen Ziel distanziert. Seine Ziele konkurrieren sozusagen. Du musst also sichergehen, dass deine Ziele zusammenpassen. Ein Beispiel wäre, du möchtest aufhören zu rauchen und gleichzeitig Geld sparen. Das passt gut zusammen. Und bei der Sache mit dem Zucker solltest du gegebenenfalls überprüfen, ob du die Glucose für deine Willensstärke in einer Diät über einen regelmäßigen Rhythmus auch durch Früchte oder Gemüse wie Weißkohl zu dir nehmen kannst. Auch hier basiert alles auf Gewohnheiten. Da wir heutzutage aber regelrecht abhängig von dem Zucker sind und teilweise richtige Entzugserscheinungen wie Kopfschmerzen oder depressive Verstimmungen haben, wenn wir ihn nicht bekommen, ist es umso wichtiger, den Zusammenhang zwischen Zuckerkonsum und hohem Energielevel zu erkennen und ihn zu nutzen, ohne ihn zu missbrauchen. In einer weiteren Podcast-Folge werde ich dir noch genauer erklären, wie sehr deine Zufriedenheit und damit auch deine Willensstärke und Produktivität von deiner Nahrung abhängen. Da dem Zusammenhang von depressiven Verstimmungen, Müdigkeit, Trägheit und zugeführter Kost noch viel zu wenig Beachtung geschenkt wird, bin ich mir sicher, dass sich dieses Wissen ebenso bereichern wird, wie es mich bereichert hat. Durch die richtigen Lebensmittel können wir die regelrechte Produktion von Glückshormonen und den Transfer über die Neurotransmitter sicherstellen. Und wie lange dauert es jetzt, sich neue Routinen aufzubauen? Nach einer Studie von Philippa Lally, einem Gesundheitspsychologieforscher an dem University College in London, soll es durchschnittlich 66 Tage dauern, eine neue Gewohnheit zu etablieren. Am Anfang kann so etwas zwar sehr anstrengend sein, aber es lohnt sich. Denn sobald diese Sache zu deinem Alltag dazugehört, musst du dich ja nicht mehr dazu überwinden. Nach einer gewissen Zeit der Willensstärke und neuen Routinen folgt natürlich das Abgleichen auf der Ergebnisebene. Also, wo stehst du und was hat dich dorthin gebracht? Die folgenden Fragen kannst du dir aber auch stellen, wenn du mit deiner aktuellen Lebenssituation unzufrieden bist. Sie können dir dabei helfen, den Auslöser zu finden und daraufhin neue Strukturen zu manifestieren. Du kannst dir diese Fragen im Grunde jedes Mal selbst beantworten, wenn dir eine Sache in deinem Leben nicht gefällt und du auch nicht weißt, wie es dazu kommen konnte. Nimm dir einfach kurz die Zeit und gehe in dich. Innerlich kennst du die Antwort auf die meisten Fragen bereits. Das Aufschreiben hilft dir bloß dabei, dieses Wissen vom Grund des Meeres an das Ufer hinaufzuziehen, um es dort zu sezieren. Die Fragen lauten Erstens, Was habe ich konkret getan, um dieses Ergebnis in mein Leben zu rufen? Zweitens, Inwiefern haben meine Gedanken die Rahmenbedingungen für dieses Ereignis geschaffen? Drittens, welches von meinen Worten oder Handlungen hat die andere Person dazu gebracht, so zu reagieren? Viertens, welche meiner inneren Überzeugungen haben zu diesem Ergebnis beigetragen? Fünftens, was kann ich jetzt anders machen, um ein anderes Ergebnis zu erzielen? Mit diesen offenen Fragen entlasse ich dich nun aus dieser Podcast-Folge. Sie zu beantworten ist dein Job. Es geht dabei nicht um Perfektion, sondern nur um Bewusstheit und Selbstverantwortung. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und wenn du etwas lernen konntest, dann sei ein Freund und teile es mit deinen Freunden. Und wenn du mich dabei unterstützen möchtest, noch mehr solcher Inhalte zu produzieren, freue ich mich über deine Spende an love.begaria.de. Meine E-Mail-Adresse sowie die Literaturverweise finden sich in der Podcast-Beschreibung. Ich würde mich sehr freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist und bis dahin, komm mal klar und alles Gute!